0: Esse é a Hidrofobia. Uh, esse é o espaço de estudos e de textos aqui do Visualmente. E a gente vai começar dessa série falando de alguns textos do, do filósofo que fala ali de design, o Flusser. E para isso eu estou aqui com Ricardo Cunha Lima.
1: Olá, este é o som da minha voz.
0: <risos> e Almir Mirabô. Este não é o som da minha voz. <risos> filosófico. Filosófico. Bem, filosófico. bem flusseriano, <risos> talvez. Né? Estou é, no clima. É, vou, me, me ajudem a explicar aí para o público qual que é a ideia desse programa aqui. Né? Tipo, a, a, a básica assim que a pessoa está jogando de cara é, e eu dando uma, uma luz assim, é a gente vai ler um texto acadêmico ali do Flusser como se fosse uma aula, assim, para você estudar, estudando o Flusser junto com a gente, a gente deu, no caso aqui eu tô, tô estudando junto com os caras ali, principalmente o Almir, né que é um, que estudou bastante o Flusser, e releu os textos e ter esses comentários, o que que você pensou aí, Almir, quando você propôs isso? é,
2: assim, eu, quando eu propus, a minha ideia foi porque eu lembrei que são 100 anos do Flusser, né se ele estivesse vivo,
1: aham uhum
2: e eu sempre gostei muito de Flúser, né e tal. O, o BK acabou de lançar um livro também, né? Sim, sim. E então aí eu falei, pô, ele tem tanto texto legal do Flúser que ele escreveu para jornal, assim que é legal para discutir e tal. Vamos fazer um, um programa para para falar desses textos, estudar esses textos, assim. Aí eu, aí eu joguei o desafio para você. Eu falei, duvido que vocês tenham a ombridade. <risos> de toda semana ler um texto. Moral. A moral. De toda semana ler um texto do, do Flux a gente discutir ele em 15 minutos, meia hora, gravar. Aí eu toquei o, o, o orgulho de vocês, que é o único orgulho e vaidade é a única coisa que eu consigo fazer para motivar vocês é. é o ego <risos> deu certo conforme eu tinha planejado
1: a é, só uma coisa viu? É impossível a gente não vai conseguir fazer em meia hora mas pelo menos assim a a, vai a, ser, a vergadura vai moral ser. a gente tem
0: Isso. então bom a ideia a gente esse assim não vai ser só o fluxo possivelmente no futuro a gente discuta outros autores mas a nossa proposta aqui é discutir, no mínimo, quatro textos do Flusser, então vai ter essa mini temporada aí, a, a pré-temporada para vender a série para HBO. Pra ver se dá certo. <risos> é. É. É, daí, então, a gente vai fazer com esses textos do Flusser e a gente precisa aí do, do feedback da audiência. O que vocês acharam? Vocês gostaram? A gente pode pisar mais no, no, freio, no freio, não, no acelerador aí de de ler o texto mesmo, então eu acho que é isso. Então vamos a gente escolheu o que esse falar.
2: primeiro texto pelo nome, né? Que o nome é muito ah. bom e é o nome que dá o que inspirou o, o nome, nome do, da, do... da série, né? Que é só o Flúcio escreve um, uns títulos desses. Né? A imagem do cachorro morderá no futuro. Essa é, é. por isso que chama hidrofobia, né? É, além de podia... além de morder, ainda vai passar a doença pra gente. Exatamente. Tá.
1: É uma coisa interessante que eu queria só mencionar para vocês é o seguinte: o, é legal, o, essa escolha do Almir desses textos é que eles são textos, que, a princípio, mais acessíveis. Se você for ler o Flusser, os livros deles são bem mais complicados de entender do que esse. E também a gente está pegando eles assim, um pouco de surpresa. A gente não passou um tempão se preparando, estudando sobre o assunto, não. A gente quer que vocês também sintam um pouco essa coisa de vocês poderem. Ter acesso, assim, sentar e começar a ler e tentar descobrir, então assim, a gente também não tá vindo com grandes pretensões na leitura, não. Isso, eu acho que é mais
0: pensar sobre o que ele fala, né? E até dar um olhar contemporâneo sobre a, a, é. as coisas que ele tá colocando. É né? tipo, o
1: olhar é contemporâneo tipo aquele... é o Akankara. O Ancara é o único que tem um olhar contemporâneo, a gente tá meio <risos> velho pra tomar. Um
2: é tipo aquele, aquele <risos> vídeo de um professor que fala assim: você fica lendo Kotler, sabe como é que é? tenha dignidade, pegue e lê direito pelo menos um textinho desse tamanho do Flusser aqui, lê uma vez, duas vezes, três vezes, até entender, né, tenha dignidade ficar hum. lendo só Kotler, lá, o bichinho a, o solzinho, né e tal, não Isso. dá é.
0: <risos> muito bom então,
2: então vamos ler texto, vamos lá Só antes, gente, só contextualizando aqui, o Flusser, ele, apesar de ter vivido muito tempo no Brasil, ele é tcheco, né, ele nasceu em 1920, em 12 de maio, e ele saiu de lá quando Hitler chegou, né, em 39. Ele não tem form a formação desde primeiro e segundo grau, nem foi reconhecida aqui no Brasil, é, mas mesmo assim, ele, com o tempo ele se tornou professor né? de comunicação, super respeitado né, na, de comunicação da USP, e ele começou a escrever em jornais, em vários lugares. Um dia, talvez, a gente possa até fazer um programa... A gente já fez um programa, né, que contava mais a tem, vida dele.
0: Tem um não obstante também sobre o fluxo é que é. eles contam na história dele. A gente
2: coloca na... Isso, na descrição a, Na descrição, é. E, e ele tem essa, essa característica de ter sido uma pessoa... É super interessante, assim, um filósofo super, que contribuiu muito né, para a área da comunicação, ele fala diretamente de design, né? ele está falando Isso. de design muitas vezes, e ele escreveu em português, né? Ele começava escrevendo em português, depois traduzia para outras línguas. Ele gostava de começar a escrever pelo português. Às vezes, começava pelo
0: alemão também. E é legal que os textos línguas. dele, né? as traduções são dele. Então, tipo tem é. uma construção de pensamento né? também. Então.
2: Isso. O processo de escrever dele era um processo de tradução. Ele escrevia em português e ia traduzindo para outras é. línguas. Então, é isso. Ele é um cara super... legal. É. E ele... <risos> Ele viveu no Brasil durante muitos anos, saiu daqui em 72, né? E aí viveu, acho que na França, em outros lugares até 91. Então ele é um cara pré, é, ele pegou só o comecinho da internet, né? Mas produziu até o final e é um cara super importante. Eu sempre falo dele, eu sou chato pra caramba com ele. Aturem aí. Sim,
0: então vamos lá.
2: Vamos lá. O formato que a gente pensou, os textos são sempre curtos, né? Então eu vou ler até um determinado parágrafo aqui e aí eu a gente conversa um pouco sobre isso. O nome desse texto é A Imagem do Cachorro Morderá no Futuro? Vira em É um texto de 83. Nos dias 2 a 5 de dezembro, reuniram-se nessa cidade dos albigenses e de Toulouse-Lutrec, engenheiros, artistas, economistas, sociólogos e pensadores para discutirem o futuro da cultura. Por mais divergente que tenham sido os pontos de vista, havia consenso quanto a um dos aspectos mais fundamentais do problema, a cultura do futuro será a cultura da imagem quanto mais progrediam as discussões tanto mais a reflexão ia se concentrando sobre a função da imagem na sociedade pós-industrial do futuro isto foi captado pela seguinte pergunta a imagem do cachorro morderá no futuro? para ilustrar tal pergunta foram exibidos jogos, hologramas, blá 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 Pretendo, nesse artigo, considerar apenas um dos parâmetros para a tal revolução das imagens pela qual estamos passando, o da transferência do interesse existencial do mundo concreto para a imagem e restringirei ainda mais as considerações ao concentrá-las sobre fotografia. Bom, é... acho que está bom, né? Sim, é, esses sim. três primeiros parágrafos aqui não dizem quase nada, mas ele está falando que ele vai falar sobre fotografia, vocês entenderam por que, que ele optou por falar sobre fotografia e o que, que ele está falando quando ele se refere à fotografia
0: vocês ah, entenderam disso? então ele diz muito na verdade sobre o Flusser né? <risos> sim, a gente conecta com aquele livro, talvez o livro dele que seja mais famoso para graduação. pelo menos foi como eu conheci o Flusser eu acho que é a filosofia da câmera clara, né? Uma coisa assim. Eu não lembro o nome.
2: Filosofia da, caixa é da fotografia. Filosofia é... da foto... A caixa preta. Caixa a caixa preta, da isso.
0: E daí, pra mim, faz sentido ele falar sobre a fotografia, mas eu acho que é, talvez seja é, uma informação importante. Esse texto ele é de 83, né, Almir? É. Então, pensar, tipo, o que, que ele tá vendo ali em 83 e... Assim, a, a fotografia, a imagem, né, ela não era necessariamente da forma que a gente compreende hoje, a circulação e, e tudo, né, então talvez ele tivesse aí nesse início ali da imagem fotográfica, virar o que, que a gente, do tipo de circulação que a gente tem hoje, dela se tornar
1: quase fútil, não sei. Vale a pena lembrar que a filosofia da Caixa Preta sai em 83 também. Uhum. É, então, embora ele já estivesse pensando nisso antes Então também ele está conectado Vai ser o tema que ele vai falar Mas sem dúvida, naquela época, eles não tinham internet Então é, isso Talvez seja o elemento principal E não tinha a tecnologia digital Tinha, mas ainda era uma coisa experimental Não estava não tava ainda Não tinha tanto, né? Tinha pouco ainda, não tinha uma coisa Tão é, ubíqua, né? Como tá hoje em dia, uhum. mas sem dúvida, as pessoas já tinham acesso a esse tipo de coisa. Tanto que tinha jogos eletrônicos, já tinha essas coisas. Os princípios do mundo que a gente existe já estavam presentes naquela época.
0: Isso. E tem uma coisa muito legal ali do que ele fala no foco, né? Do, do artigo, né? Da transferência do interesse existencial do mundo concreto para a imagem. Né? Então é Sim. como se fosse o início dessa virtualização né, que a gente isso.
2: vive. É, eles em 83 estavam discutindo isso, né? Que aconteceu já, que está acontecendo. Né?
0: Muito
1: Mas eu acho que para a gente discutir, é melhor a gente continuar. A, a então leitura.
2: vamos. É, aí já começa. Esses é dois primeiros parágrafos, ele está só fazendo uma introdução ao tema, né? Então agora que tá começa cara. a quebrar mesmo a mesma porta aqui. Enquanto as fotografias ainda não forem eletromagnetizadas, elas serão superfícies imóveis e mudas, cujo suporte material é papel ou substância comparável. Nessa sua provisória materialidade, as fotografias se assemelham a imagens tradicionais, cujo suporte é a parede da caverna, o é, do túmulo etrusco, vidro, de janela ou tela, quer dizer, as imagens que a gente conhece normalmente. Mas a fotografia se distingue das imagens tradicionais por duas características. Um, foi produzida por aparelho. Dois, é multiplicável. É nessa segunda diferença que, se, que interessa, essa segunda diferença que interessa aqui, é, para as considerações aqui propostas, pois tem consequências profundas para a futura maneira de ser do homem da sociedade. Aí, cara, o que que você ia falar desse?
1: É, eu isso é legal. Eu chamei a atenção assim, coisa pra, ele já categoriza bem que ele está falando que foi produzida por aparelho e é multiplicável. Então ele está dizendo para gente o que, que é fotografia. Para ele é a quem conhece o Fluxo sabe que é essa. Ele tem essa essa maneira às vezes estranha para a gente de se referir à fotografia como uma coisa que foi feita pela máquina. Né? A gente tem a tendência a achar que a gente que está fotografando né? é que está criando a imagem. Ele disse que é muito mais a máquina que está criando do que a gente. Almir, você podia explicar um pouco esse é, conceito? Não, na mim?
2: verdade, assim, tem uma coisa interessante que ele fala, aí que ele sempre diferencia a imagem técnica da imagem tradicional. Né? É, a primeira imagem técnica para o Flusser é a fotografia, que é uma imagem feita através de um aparelho, de um aparato, depende da tradução. Uhum. Esse aparato ele tem infinitas possibilidades, mas ele é limitado ao que ele pode fazer. Isso também é um conceito filosófico muito foda, que é o seguinte... <risos> Você pode tirar infinitas fotos de uma máquina fotográfica. Né? Infinitas, tem infinitas possibilidades. O seu olhar pode trabalhar de várias maneiras para criar imagens com a imagem fotográfica, mas ela só faz fotografias. Dentro do que ela pode fazer, ela só segue o programa dela. Nesse sentido, é que ele, diz, é que ele diz que é a diferença de um aparelho para um, outros tipos de, de produção, de, de modos de produção de imagem, né? Que o aparelho ele tem uma programação que te dá infinitas possibilidades.
1: Ele gosta de uma linguagem meio, meio poética, assim, porque na realidade ele está dizendo que é infinita, mas não é, né? porque ela é finita. Só que parece que é. Finita infinita dentro do programa.
2: Dentro, é, do, é finita, dentro, dentro do programa é, são infinitas possibilidades, né? É.
1: É... é que nem um, um, um tabuleiro de xadrez os tabuleiros de xadrez têm a quantidade de movimentos, são equivalente à quantidade de átomos que tem no mundo. É uma coisa assim, absurda. Mas ele só joga xadrez, né? ele não faz outra coisa. Ele assim. é, não vai jogar, você não é. Pode não jogar até. Até dá, até dá. Até dá. Mas dentro, dentro do mesmo jogo de xadrez. Não, não dá pra você jogar. Não, é, não dá. É, dentro do
0: mesmo é. um jogo de xadrez você, você
1: não consegue. consegue. É, não dá é, as é. regras, você teria que mudar as regras. O, o, você tá certo, cara. Ele, é, ele joga dentro das regras do xadrez, ele não dá a regra do dama.
2: É. E eu acho que ele usa esse termo multiplicável e eu acho que até o Ankara escreveu isso também quando a gente estava discutindo, no sentido também de ser o bico, né, Ankara?
0: Sim, sim. De ser multi... É... De você conseguir acessar por... É... Em diversos meios. Acho que até para eu explicar melhor, que depois eu fiquei pensando sobre isso, né, a, a questão do multiplicável dele é, é que para a gente tá tão... É tão natural hoje em dia que é até difícil uhum. de pensar, né? Que tipo antigamente, por exemplo, sei lá, minha avó, ela tem uma foto, ela tinha uma foto de quando ela era pequena. Só existia aquela foto e ela tinha a maior preocupação da casa dela pegar f... fogo ou coisa do tipo, porque ela ia perder aquela foto que era o único registro de quando ela era mais nova. Só que o dia que eu escaniei aquela foto e eu passei essa foto para todos os meus primos, para minha mãe, e etc. A minha avó deu uma... Ela ficou meio bolada, assim. Ela falou, não, mas... Eu tenho a foto e não tenho, sabe? Tipo, que é um pouco a discussão que ele vai... Ah, interessante. É, colocar ela sentiu ali... como
1: se estivesse roubando a imagem dela. Exatamente.
0: Justamente. Ela sentiu de, tipo... Isso daqui é muito valioso para você fazer isso, sabe? tipo,
1: <risos> é, tipo é, espalhando para todo mundo. É,
0: também. é uma coisa, essa noção de multiplicidade, tipo, hoje em dia todas as linguagens que a gente acessa, inclusive esse podcast, né? Você não está escutando a gravação que eu tenho no meu computador de nós três lendo esse texto do Flusser. Você está ouvindo uma multiplicação que está em um servidor aleatório e sabe-se lá, né, então e essa questão do multiplicável, a internet é o grande difusor, né, de, pro, na ideia do Flusser, ia ser um difusor de cópias, né.
1: Esse exemplo, se você tivesse dado para o Flusser, ele tinha incluído no texto, esse exemplo é perfeito, né, porque a, a essa questão... Não teria, de... porque na época não existia, né, é, é esse que eu acho é, legal, é, é ele usa é. os
2: termos, porque multiplicável não tinha uma coisa, um jeito melhor de falar isso na época, entendeu? É isso. Bom, então é interessante apontar essas coisas. Às vezes os termos que ele usa, então, por exemplo, o que eu vou ler agora mesmo acontece isso de novo, né? É... As fotografias são superfícies que podem ser transferidas de um suporte para o outro, como que descoladas, decalcomanias. De Ninguém vai saber o que é decalcomania. <risos> Isso é
0: muito bom, decalcomania. Vai, vai ser um nickname agora. Eu
2: <risos> é na internet para descobrir o que é decalcomania. A superfície não assenta firmemente sobre o suporte, como é... O caso das pinturas, da, da parede da caverna ou do óleo sobre a tela. É como se a superfície fotográfica desprezasse o seu suporte e estivesse livre de mudar de suporte. Pode passar para o jornal, para a revista, para o cartaz, para a lata, pois o desprezo do suporte material, que, pois é o desprezo do suporte material, que é a característica do mundo futuro das imagens. Isso é foda. É Cara, isso é, um é foda. Ele
0: descreve o mundo, a, a noção de imagem Uou. contemporânea. Tipo, no é, é nosso dia a dia. Cara, é...
1: porra. Eu, eu já posso entrar nas críticas ou a gente tenta explicar? Deixa eu, eu só ler esses, esses
2: três aqui. Ah, aí, aí, aí fecha esse assunto. A superfície da, da fotografia é imagem. Ele fala é imagem, ele não fala é a imagem. Tá? A superfície da fotografia é imagem. Isto é, sistema de símbolos bidim bidimensionais que significam cenas. Isto é o valor de toda a imagem, que serve de mapa para a orientação no mundo das cenas. É, de modelo estético, ético e, e epistemológico de tal mundo. mundo. Quem informa? Pois nas imagens tradicionais, a informação está impregnada firmemente no objeto que a suporta. Por isso, as imagens tradicionais têm valor enquanto objeto. Na fotografia, a informação despreza o seu suporte. E, por isso, a fotografia tem valor desprezível enquanto objeto. O valor está nela concentrado sobre a informação mesmo. Acho uhum. que aí pode, pode falar. É. Fala aí, é,
1: aí. Uma coisa que, eu, só para a gente chamar a atenção, é que ele está dizendo uma, uma ideia um pouco estranha. tá? Que ele está dizendo o seguinte, que é, a, a, a pintura tradicional, a representação tradicional, ela não é multiplicadora, tá? É, me lembro até um conto do Borges que ele diz que os espelhos são indecentes, uma coisa assim, são imorais sim, sim, porque sim. eles multiplicam as coisas. Isso, então, é, né? isso é interessante que é exatamente o caso da sua avó, né? Que está tem algo tá. imoral nessa coisa de ficar multiplicando. Exato. Parece que eles estão copulando e estão produzindo, estão transando por aí. Então, assim, é, é, tem algo sujo nisso, né? E aí a, a já a então a imagem tradicional não, ela tem o que aí me lembra um pouco aquele texto do Walter Benjamin famoso sobre a, a aura é, das ima da imagem, é. do, dos elementos não reprodutivos, que não são reproduzíveis, né? é, tipo uma pintura é, tradicional, você vai até o Louvre para ver a Mona Lisa. Tem 20 mil pessoas em volta. E aí, assim, um montão de gente em volta tentando ver aquela imagem, tá certo? Ah, por quê? Porque ela tem uma aura, ela tem uma, uma mística em volta dela. Né? Já a imagem reprodutiva você... Você pode botar no Twitter, você pode ter em qualquer lugar, você sabe? Você pode imprimir aqui. Então, ela, mesmo naquela época, ela já tinha sido completamente banalizada. Então, você pode ter sua monólise em casa. É, essa, é, então, ele, ele faz uma distinção, principalmente essa capacidade de ser reproduzida, tá? Mas aí ele, o que é estranho é que ele diz que isso faz com que elas sejam coisas diferentes, tá? É, e aí ele vai dizendo aqui. Que isso é o que caracterize a, o futuro das imagens. Né? Esse fato de você o suporte não ser importante. O suporte aí uh, é, seria exatamente o lugar onde está a imagem. Né? Uhum. Então, o fato do suporte da imagem estar, tá por exemplo, numa revista, não é tão importante quanto é, por exemplo, ela estar tá num cavalete, ou estar tá pintada na parede. Essa aqui é a ideia um pouco estranha, tá? Que eu não sei se eu começo a criticar isso, ou, ou você quer falar um pouco, ou, ou vocês dois querem falar um pouco sobre isso. Não, continue. Bem, o problema todo é que com, nós somos designers, tá? E a gente deve lembrar que o Flusser é um grande filósofo de design e ele, tra, ele trabalhou com design porque ele tava na, é, ele trabalhou na indústria. Então, ele entendia como é que era esse processo reprodutivo. Ele não leu num livro, como muitos filósofos que falam sobre design fazem. Ah, eu li num livro que vocês têm um negócio chamado de Indústria Gráfica. Então, isso é muito legal. Não, a, a, ele, 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 tinha, ele viu de perto como é que era o processo, ele entendia o que era o processo do de design. Mas uma das coisas básicas do designer gráfico é se preocupar com produção gráfica e é se preocupar com o suporte. E a gente saber, por exemplo, que quando você diagrama uma informação, tá, você modifica aquela informação. É, e aí ele está tá tentando dizer aqui que quando a imagem, como ela é ubíqua, ela, na realidade, eu não sei se mais adiante ele vai falar isso mais claramente, mas é como se ela, ela virasse o próprio fato. Né? Como ela está em todos os lugares, e tal, o suporte dela não é tão importante. Isso me pareceu estranho. Pareceu que ele está dizendo que a imagem é neutra. Quer dizer que a imagem não. É, quem for, a imagem ela é conteúdo puro. Ela, onde ela está aparecendo não é tão importante. Isso foi algo que eu achei esquisito. Assim. Cara, então, eu, eu acabei lendo de outra maneira, assim, tipo, é uma,
0: uma possibilidade, mas, assim, me dá, me dá impressão do que, que ele tá falando, é que, assim, é, quase naquela, acho que na filosofia vai ter um momento lá que os caras vão ficar debatendo, né, se tem uma separação entre se a mente existe descolada do corpo, né, e daí talvez Isso, seja, seja essa questão que a gente tá falando, não, tipo, o corpo de alguma certa forma, vai condicionar a compreensão da mente sobre ela mesma. Né? E, eu, e o Flusser parece que ele está querendo é, mar, demarcar essa cisão né, entre o suporte e a, e a imagem. E daí eu fico pensando, por exemplo, se, um, se a gente pegar um objeto... Uh, ah, é legal pensar nisso, né? Tipo, se a gente pegar um meme, ou então, que nem esses tempos atrás, o, o Almir tava tentando fazer um cartaz feio. É... Essa cena que esse... Usando os termos desse texto do Flusser ali, que ele vai colocar de forma mais enfática ali para frente, né? Essa cena que tá sendo produzida ali ela depende do suporte de uma certa forma, né? Tipo, o meme ele depende do suporte para existir enquanto imagem, né? Tipo... Então o suporte... Ele, ele dá a leitura, né? Tipo, do, do mundo, do contexto, assim. Então talvez seja difícil realmente pela perspectiva de design fazer essa, disco, essa é, descolamento. Agora da perspectiva do, da comunicação... É... Que ponho... é sempre é, é
1: da tradição do pessoal de jornalismo, de publicidade, que tá falando.
0: É, que daí eu acho que daí faz muito sentido o lugar que ele tá mas falando. Ele sabe né? que eles,
1: mas eles estão errados, né?
0: Assim, nesse... Pro... Faz
1: sentido errados,
0: né? É, faz sentido dentro do contexto. Faz mas... sentido
1: pra eles, mas eles estão errados. Né? Porque, assim,
0: eu... a prova disso, eu acho é que a prova cabal, é o porquê, por exemplo, livros hoje em dia... Tipo, o que, que a gente pensou, né? Que, tipo, com o Kindle ia acabar os livros, sei lá. Isso. A Amazon pague a gente, né? Mas, tipo, porque ele destrói o layout, né? Só que ele te dá a capacidade de você carregar uma biblioteca num aparelho. Só que o que, que a gente vê... Várias editoras, como Carambaia, Companhia das Letras, entre outras, estão assim, investindo em diagramações cada vez mais refinadas, né? Tipo, materiais gráficos muito elaborados para os livros, porque isso se torna, ele só adiciona valores ali, tipo, como ele está questionando, que ajudam a orientar aquela, <risos> essa é. cena ali, né? Então, é interessante pensar sobre isso. Eu acho
2: que quando você está argumentando sobre um tema, isso é bem comum as pessoas fazerem isso, eles eliminam, eliminam variáveis, eu acho que é ele eliminou sim. essa variável. Mas deixa eu ler mais um capítulo e eu vou comentar o que, que eu isso. acho.
1: Capítulo não, mais um parágrafo. É, ele
2: termina falando, o valor está nela concentrado sobre a informação mesmo, que é isso que o Ricardo criticou, que realmente para mim também soa mal, para qualquer design vai, rolar, vai soar mal. É, ele reduz
1: a, foto, a fotografia à a informação, né?
2: Parece que é isso, né? O jeito que ele escreveu aqui parece que é isso. Agora deixa eu ler um outro aqui. Ó. O aspecto objetivo da fotografia não interessa. O que interessa é seu aspecto informativo. Ele está reafirmando isso, né? Querer possuir fotografia de uma cena de guerra não tem sentido. Sentido tem querer ver a fotografia para ter informação quanto ao evento. O conceito de propriedade se esvazia no terreno da fotografia. Com isso, se esvaziam os conceitos de distribuição justa e de produção da propriedade. Sociedade informática será a sociedade na qual tais conceitos terão sido é, superados. Mais umzinho. No entanto, tal decadência do objeto e a emergência da informação, enquanto sede de valor, não capta por si só a revolução pela qual estamos passando. Retomemos a fotografia da cena de guerra como exemplo. Como toda imagem, a fotografia significa a cena, isto é, substitui-se simbolicamente por ela. De modo que quem souber decifrar a fotografia, poderá ver, através dela, poderá ver através dela o seu significado, que é a avó dele. Aí, né Parece, Sim. pois, que há a relação unívoca entre o universo das fotografias e o universo das cenas do mundo lá fora. O universo das fotografias é significante e o mundo das cenas é significado. Aí eu anotei algumas coisas aqui para falar sobre isso, que eu acho assim. Ó. Ele fala da ubiquidade da foto e como isso se comporta na sociedade. Tem que juntar as duas coisas. Ele não está uhum. falando só da ubicuidade da foto, isso e o efeito na sociedade. Não é exatamente da técnica ou da tecnologia. Eu acho que ele eliminou essa variável na cabeça dele, entendeu? Para sim, falar sim. disso. É literalmente falar da fotografia como, inforça... como informação. É que coincidência, eu anotei o mesmo exemplo que você falou. Né? O meme, por exemplo, o bebê dançando o rantinho que faz tan, 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 né? É... Eu posso pegar qualquer um dessas duas imagens, né? contextualizar elas e ressignificar elas, né? Sim. Então, é... Eu acho que tem esse sentido, ele está reduzindo, Ricardo, eu acho que ele reduz a informação para fazer análise, entendeu? Mesmo que não seja aplicável ao mundo moderno, isso não é tão importante no caso da, da discussão dele, entendeu? Ele está falando, ah, realmente, não existe, você põe num papel ou põe numa fotografia, são dois objetos diferentes, tem a materialidade, ou está na tela, é outra coisa, eu concordo com você plenamente. Eu, mas só acho que ele eliminou isso porque ele está querendo dizer que essas imagens estão tão ubíquas, estão né? tão em todos os lugares, tão, tão... que cada um de nós vai começar a ressignificá-las. Como, por exemplo, para a avó, o Ankara, aquilo é um objeto do momento da vida dela que ela se lembra da cena quando essa foto foi tirada. Quando o Ankara vê essa foto, ele de ressignifica. De... É Exatamente.
0: E, cara, e, ó, tem um exemplo que daí é do universo da fotografia mesmo. É... Tem um fotógrafo, tem até um documentário e tal, num fotógrafo londrinense, é o Haru Ohara. Enfim, Londrina, eu morei anos lá, e lá tem uma, uma história muito marcante dos imigrantes japoneses. E o Haru Ohara, ele veio do Japão, se não me engano, ele falava pouco japonês, e ele é agricultor, só que ele trouxe filmes lá do Japão e tudo, e ele tirava fotos, tipo, do cotidiano ali, da da fazenda e tal, só que eram fotos montadas, né? Tipo, então é bem interessante, assim, até mandei pros caras aqui pra eles olharem, vai ter ali nos links. Acho que, se eu não me engano, a coleção tá no Instituto Moreira Salles também. E o que que é interessante é que, assim, essas fotografias, e daí eu acho que vai dentro do que o Flusser fala, e que a hora que eu li, eu fiz exatamente essa interrupção que a gente fez, né? Ele falando, não, esse cara tá assim né tipo quando o Haruara, designer se incomoda né é, se tipo diz... que ele tá falando aqui que o universo das cenas representa o mundo lá fora como se a fotografia representasse a realidade sendo Sim, que, que ele é mesmo meu, né? sendo ah. que ele mesmo falou que o designer é aquele cara malicioso que que faz os artífices ali de, de modificar as imagens e tudo e e daí esse do Haru Ohara é justamente isso. Você molda a realidade e, assim... No caso ali da minha avó, é, ah, ela tirou, tinha todo o significado para ela. No caso, minha avó faleceu faz uns dois, três anos. Esse significado morreu com ela. Para mim, só tem a foto. E, tipo, tá, é, vai se modificando tanto esse significado que a própria fotografia não diz mais o que ela é, né? Então, é muito... Louco essa sim, ideia da multiplicidade sim. dentro desse conceito.
1: Não, eu achei fantástico esse exemplo, cara. É isso mesmo, cara. Quer dizer, é, a, a, é essa coisa que acho que o Almir começou a falar um pouco antes de a gente começar o programa, que é, é que a realidade. Não, aliás, desculpa, não foi o Almir, não. Eu estava tendo uma conversa com o meu irmão sobre um outro podcast que a gente vai ter, que é o problema de que a realidade não é algo é, tangível de verdade, né? Ela é interpretação. Você está sempre construindo a realidade, né? E ele está chamando a atenção para a gente como, o, como as imagens elas são referenciais a, entre aspas realidade. É, elas sempre são elementos simbólicos, onde cada um vai interpretar e vai carregar a experiência com aquela, com aquela imagem. Né? À medida que as imagens vão mudando sua hierarquia ou vão mudando sua maneira de ser configuradas e a maneira como a gente vai se relacionando com ela, a maneira como a gente compreende a realidade também vai mudando, porque é, a gente está um pouco a gente, como é que eu vou dizer o Flusser não está falando de tecnologia mas no fundo ele sempre está falando de tecnologia não mesmo porque é. ele é um pouco determinista nesse ponto ele vê a, a tecnologia como um elemento que muda a maneira como a gente se relaciona com o mundo né?
2: sim ele está falando de como, ele está falando de tecnologia sempre mas estou falando assim nesse caso é tipo aquela coisa assim sim. eu vou eliminar isso porque é o seguinte o que, que ele quer fazer com esse texto quer responder a pergunta se o cachorro vai morder, morder no futuro
1: Sim, sim, sim. Ele está ele fazendo ah, um texto é retórica, bem construído. Então, é, claro. É. É. Ele
2: eliminou algumas coisas assim para poder desenvolver, né? Porque se ele botasse uma, uma títese para cada tese, aí não ia dar tempo dele escrever, né? Assim. Claro, eu, eu
1: entendi claro. mais ou menos isso. Mas Ele estava preocupado a gente fazer parte. um podcast é. um dia, né? Ele imagina assim, é, cara, como é que o pessoal vai fazer um podcast sobre um texto meu? Eu não entendi. Hum. Se não for muito grande, né? Muito grande. <risos> Acho que a gente pode ler o próximo parágrafo. E daí é interessante
0: melhor. o próximo parágrafo, porque ele responde a, a coisa que ele deixa aberta nesse
2: <risos> onde é que eu parei aqui? Na, é, no é, entanto no entanto a relação é esse, isso? É, isso né? aí no entanto a relação passou, passou a ser equívoca é equívoca, não é inequívoca não. É. passou a ser equívoca a fotografia da cena da guerra pode passar a, a ser o significado do evento fotografado o evento pode ter acontecido a fim de ser fotografado e mesmo se isso não for o caso, mesmo se o evento tiver acontecido independentemente do ato fotográfico, a fotografia pode passar a funcionar enquanto significado. Para quem vê o da manhã, a fotografia da cena da guerra passa a ser o significado da guerra. O evento lá fora passa a ser mero pretexto para a fotografia. Em outros termos, para o receptor da imagem o vetor de significação se inverteu e o universo das imagens passa a ser a realidade. Esse é. ele queria chegar nesse ponto, né? É, é exatamente. O ponto que
0: Ele queria chegar. Cara, e
2: ele porque, explica. Por exemplo, a gente, eu, eu não vi 11 de setembro. Estou aqui Isso. no Brasil, eu não vi 11 de setembro, mas mas eu vi 11 de setembro. Vi uma foto de 11 de setembro.
0: Vi né? Eu vi eu vídeo, lá, né? é, eu vi, gente...
2: vídeo eu vi eu vi, mas eu não tava lá. Eu não vivi aquilo. Mas para para mim o que eu vi foi a realidade. Essa ubiquidade da, da imagem, que é diferente do Walter Benjamin, quando fala da reprodutibilidade. Ele está falando de outra coisa. É outra coisa, não é isso. Não é essa reprodutibilidade. Essa ubiquidade, é porque não tinha um termo que acho que funcionasse tão bem na época, as pessoas não tinham sacado ainda isso. Mas é uma coisa mesmo da gente... A imagem é a nossa realidade, é muito doido isso. É, a imagem cara, é, e... nossa... não, é a e nossa, é tão, imagem é nossa realidade.
0: É tão doida que olha... Olha isso, né? Tipo... Hoje em dia a gente já se viu várias vezes, mas durante muito tempo a gente sempre se falou por áudio, mas a, a ideia que eu tinha de vocês eram fotos, eu não tinha visto vocês pessoalmente, né, tipo, Sim. então, é, e o mesmo disso dali, é tão forte esse parágrafo ali, que você pensa a realidade, por exemplo, se você tá vendo alguém no Instagram, né, você tá vendo uma realidade ali que tá construída, que virou a o significado Não, o da vida da pessoa o podcast fez com que nós tivéssemos vários
2: amigos que a gente só conhece a imagem deles e a gente acha que conhece eles né? exatamente é, é. É, muito, é muito. me lembro Esse quando é a gente o... teve
1: contato com o Ivan e o Beccari eles chamaram a atenção da nossa estatura ele não, não tinha mínima ideia, falei, porque na fotografia eu, eu, não tinha ideia.
2: Eu né? acho que eu falei do, eu falei do, do Ivan e do, do Beckham, que eu falei, eu achei, eu fiz aquela velha piada, né? Eu achei que vocês fossem mais altos. Mais altos. <risos> é, bom. é bom, bem legal isso, né? Em 86, É, ele... é
1: eu, ele agora ele explica o, exatamente o que o Ancara estava falando super bem. É, o coisa do Walter Benjamin acho que tem a ver mais com o exemplo do Ankara, né? Da coisa Sim. da da mística sim. em volta da fotografia, que de uma certa maneira desaparece, né? É, é. Exatamente.
2: Ele tá falando da tecnologia, ele continua falando tecnologia, só que ele eliminou um aspecto da tecnologia, foda-se, ele é assim sim. mesmo. É. Só se você não gosta, valeu outra coisa, é. ele faz isso <risos> Aí eliminou essa porra, ele não tá querendo falar a verdade, ele tá querendo é, pensar. E aí ele eliminou isso como se isso não existisse. Inclusive, ele nem cita ninguém aqui, né? Então, ele nunca fala de onde a gente essas ideias que ele leu de outros lugares, tá né? E aí ele... ele... Mas ele está falando de tecnologia e sociedade. Só que ele está falando de uma maneira muito mais conceitual de como isso, como é... a imagem muda e a sociedade vão se relacionar, né? Bom, é a sociedade Vamos informática ver. que ele chama, né? Vamos em frente. Isso. Faltam só três parágrafos. Sociedade informática será a sociedade para a qual os valores e a realidade, o dever ser e o ser, residirão no universo das imagens. Sociedade que vive, é, vivenciará, sentirá, se emocionará, pensará, sofrerá e agirá em função dos filmes, da TV, dos vídeos, dos jogos eletrônicos e da fotografia. Em tal sociedade, o, o, em tal sociedade, o poder se trans... Olha que foda isso, cara. É em tal bem. sociedade, o poder se transferirá dos proprietários de objetos matérias-primas, energias e máquinas, para os detentores e produtores da informação, para os programadores, que na época não existia, né? mas eu vou chamar de programadores. Né? Imperialismo informático e pós-industrial será isto. E o Japão, essa sociedade carente de energia e matérias-primas, é desde já exemplo disso. Isso é muito foda, cara.
0: Que é, que... Esse, essa capacidade de análise e síntese dele, que é o bagulho que impressiona é, ok. pra caramba, né? O que, que, o que ele tá chamando de programadores
2: aí? Ele tá chamando. Cara, a gente, os programadores, que, esses programadores que ele tá falando, que são os detetores e produtores da informação, elegeram o Trump e o Bolsonaro, né, cara? Exatamente. Sim.
1: Esse é o é isso é perfeito analogia. É disso que ele estava falando, eu acho. É engraçado que quando você, você, você lê o Flúser há alguns anos atrás algumas coisas parecem um pouco abstratas, assim, você lê hoje <risos> é elas,
0: elas ficam tão cruas assim, que dá é, até um, um certo dá um medinho, é. Dá um medinho. É. e é interessante só, ele só vai ler mais um que esse outro
2: aqui vai, vai aí depois é só mais ler mais vai, vai, vai. decadência do... porque é o mesmo tema, só pra gente fechar esse tema, né a decadência do mundo objetivo, enquanto sede do valor e do real, e a emergência do mundo simbólico, enquanto centro do interesse existencial, é observável desde já, no terreno da fotografia. É terreno no qual o poder está sendo detido pelos programadores de aparelhos, e trata-se do poder hierarquizado e desumanizado. É, Continua. É só para completar, porque ele está falando o seguinte, quer dizer, isso que é legal, ele usa fotografia, fotografia é uma tecnologia que ele Tra... Trabalha muito, né? Mas na Sim. verdade ele consegue extrapolar isso para as outras. Isso
0: é muito legal. Né? Isso é muito bom. É... Mas fala, Cátia. Eu te... eu te... Não, não, te... não continua que e daí é... ah. tem um complemento é. ali que eu vou fazer depois. Aí tá, só
2: falta mais uma aqui. O resto é só dar um tchauzinho, né? é, O fotógrafo exerce poder sobre o receptor da sua mensagem porque ele impõe determinado modelo de vivência, de valor e de, sentimento, de conhecimento. A câmera exerce poder sobre o fotógrafo ao estruturar seu gesto de fotografar e ao limitar sua ação às possibilidades programadas no aparelho. A indústria fotográfica exerce poder sobre a câmera sobre a Câmara, ao programá-la. O aparelho industrial e administrativo político, econômico e ideológico exerce poder sobre a indústria fotográfica, ao programá-la. E todos esses aparelhos gigantescos são, por sua vez, programados para programarem. Se analisarmos cautelosamente, não importa que fotografia... É, não importa que fotografia indiv individual poderemos desde já verificar como é, não entendi essa frase se analisarmos cautelosamente não importa que fotografia indiv individual poderemos desde já verificar como funcionará a cultura das imagens, tem uma coisa errada nessa frase aí. acho que o a é cultura estranho. ali é uma proposição.
0: É, faltando existe. alguma
2: palavra é. aí. cara, substitui fotógrafo por youtuber, certo? e máquina fotográfica por youtube é, e YouTube por Google, que é a mesma coisa aí, entendeu? Se você mudar, é... se a gente rearranjar isso aqui, ele tá, ele tá vendo... Mas um aí,
0: cara, tem uma coisa que, infelizmente, ele não teve tempo de viver, talvez, pra pensar isso, ou talvez em outros textos até tenha. É que, cara, se a gente pensar no mundo que a gente tá vivendo hoje, e daí a gente pode usar o termo lá, tem uma ruptura de paradigma ali, que ele tá falando que o sistema criou o programa, né? Tipo, ali, e esse programa não se volta contra o sistema, né? Agora, o que a gente tá vendo, essa... Toda a lógica dos algoritmos e das inteligências que criam, né? Tipo, os deepfakes e essas coisas que... Ou então, o algoritmo do Twitter lá que seleciona... Ou do Twitter, do Facebook que seleciona o tipo de publicidade ou do próprio YouTube, essas coisas todas... É como se o programa, ele tivesse ações próprias, assim, né? Tudo bem que ele foi programado em algum sistema, só que ele tá funcionando apartado da, dos interesses, parece, da, é, desse pro, do programador. E daí isso tá gerando umas coisas bem absurdas. Por exemplo, Trump, Bolsonaro, sei lá. Coisas do tipo, dá a impressão de que, ele ainda tinha uma visão, como vocês falaram ali, né? Tipo, do determinismo, mas ele não. Pens... Ele vai sempre chegar nessa noção de conformação, né? Tipo, a gente se conforma a, a tecnologia ali, né? Mas. E quando é, eu, a tecnologia eu, eu, morde a gente.
1: É, o que eu, ele tá, o que eu sinto nisso que você está me falando, e, e do texto dele é o seguinte: que uh, quem detém essa tecnologia, porque ele está vendo o seguinte, porque, vamos lá, assim, se, você, se você desenha uma, uma coisa numa caverna, ou você faz um quadro, a pessoa tem que ir até aquilo para ter acesso. Uhum. Poder, então, o poder de influência de uma imagem, essa é a minha interpretação que não é exatamente o que ele está falando, mas é isso que eu concluo a partir dele. O poder daquela imagem era limitada a, o ambiente onde aquela imagem está, por isso que ele fala que o suporte daquela imagem é, é muito mais importante do que no caso da fotografia. Já a fotografia, como ela pode ser reproduzida, tá? É, e, ela, é, e você precisa de uma máquina para fazer ela, quer dizer, aí ele está sendo um pouco marxista também, talvez. Uhum. Ele está vendo assim, o, o aparelho como um meio de produção também. Você, tá, você tem aquele, aquele aparelho ali que exige um certo domínio técnico, poder de aquisição para poder usá-lo. Quer dizer, ela é uma, uma, uma coisa feita como um instrumento de poder, quase, quase que nasceu para ser um instrumento de poder. Tá vendo? É. é então, como ela. E ele tá vindo isso na época que ainda. Estavam começando as pessoas terem muitos é, aparelhos, né? Sim. Mas. É, na medida que aquilo pode se reproduzir em grande escala você tem uma nova dimensão que é você poder realmente manipular em massa as pessoas tá? e, é, e agora com o Google e com, especialmente com o Facebook você começa a perceber que a maneira como você divulga, isso é que ele não está falando que está incomodando a gente, que é esse papo do suporte, e quem está dizendo assim cara, o suporte é importante, por exemplo o Facebook controla a maneira como a gente utiliza as imagens que a gente faz na câmera. Quando eu tiro uhum. foto na câmera, depois o Facebook ele vai determinar através do algoritmo como é que as outras como pessoas vão é. ver aquela imagem. Ah, sim, e é exatamente. É a compressão
2: tudo isso. Né? E acho que eu não... acho, eu Fala, acho, Ricardo, que é porque a gente não pode ficar preso, ele está falando de fotografia mas não é fotografia, entendeu? Tem que esquecer que fotografia é, é fotografia. É ela... uma imagem mecânica. Imagem, imagem. A fotografia é essa imagem Imagina o seguinte, ele está em 80, a minha leitura é essa, ele está em 83, certo? Começou a ter fotografia digital e começou a ter, a ter é, primeiras coisas de, de internet, muito pouco assim, mas começou a ter a, a, as conexões. Ele imaginava o seguinte: que essa imaterialidade, então é por isso que ele fala que a fotografia não precisa estar num papel, entendeu? Ele está falando de uma fotografia aí que é um aparelho digital, um sistema todo digital. Eu, eu, eu entendo isso, entendeu? Uhum, Apesar é dele de não falar isso jeito que ele fala, fica para mim, fica claro, porque ele fala assim, a fotografia é uma imagem que não precisa estar no papel, então ele tá falando dessa coisa digital. Isso, da dessa imaterialidade.
0: Da... material é. Ah, e sim. aí, o
2: Walter Benjamin é mais aquela coisa da multiplicação, eu tiro a foto da analisa e reproduzo ela infinitamente. Beleza, mas não é isso que, é. Ele, que o Flux tá falando... Porque o aparelho não é só a fotografia, o computador também é um aparelho. Tudo que é baseado em programação para ele é, um aparelho, é né? São aparelhos,
1: né? É, e é e a noção de programa, um a
0: noção de programa dele também é, tem também que dar uma olhada é, porque eu, ela eu, é Então, é um
1: vamos problema. dizer assim: nesse sentido, só para o leitor acompanhar bem, você está dizendo para a gente é o seguinte: toda a tela, porque agora que eu estou conversando com vocês, eu estou olhando para uma tela que tem o texto, que tem o desktop, tudo isso é fotografia. Todo esse toda é, essa, essa interface de... é imagem é, é essa, uma, imagem essa imagem que ele está falando da fotografia é. É.
2: É, porque ele tinha que falar de um jeito. eu acho que são duas coisas primeiro ele queria lançar o livro eu estava lançando o livro e aí <risos> puxou o negócio <risos> o cara e... espera, cara. mas eu, eu 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 assim eu consigo pegar esse texto e substituir tudo por termos por termos sim. atuais sabe como é que
1: é sim, sei sim. lá eu botava jpeg ali em cima botava é. sim, <risos> não não e outra coisa a todo tipografia para ele é uma fotografia né?
0: É, porque a sim, tipografia
1: está sendo reproduzida pelo sistema fotográfico, que é a tela do teu computador isso. é a
2: imagem técnica, é o que eles chamam de tá, imagem tudo, técnica tudo
1: é fotografia, tudo que você consegue tudo é, ver é imagem
2: técnica, é tudo ah. é imagem técnica e é. cara, e
0: ó e pegando em 1980, e daí é legal que a gente está com o homem da gráfica aqui se pe pensar que a maioria dos processos de impressão, eles passam por sistemas fotográficos, né? Tipo,
1: nessa época. Sim, assim. o e, ele,
0: e ele, sendo um cara da indústria, ele não tá ele não tá viajando, assim, né? Tipo, ele... Sim. Então, não. é interessante.
2: Nessa época tinha nas nos jornais, por exemplo. Ele sabia disso, que tinha scanner no jornal, entendeu? Já tinha Scania no jornal 84. Nos anos 70 já tinha scanner. Uhum. Então ele está falando dessa imagem, entendeu? Desse tipo de imagem técnica. Que é uma imagem feita a partir de um programa, que ele chama. É então, questão... Ele esteja
1: falando da fotografia, porque é algo que o leitor da época dele entende. É. Acho acho que é. Que é. Ele é não está o... conseguindo. Talvez o não repertório conseguisse... semântico que ele tinha, é, né, Exatamente. É. Eu acho que sim. Aí acho que isso conserta todo o argumento dele.
0: É. É.
2: Mas é incomoda quando ele fala aquilo. Ah, não faz diferença. Mas é que ele está falando tipo que são dados, é informação é, ele pura. Dói, por isso é, ele
1: fala que Dói, é informação é que dói. eu sou designer, dói. <risos> e ele vem eu, lá... Eu, 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 você colocou bem agora. Acho que assim, se a gente olhar por esse viés, assim, não tem problema. Eu Acho que é. não, o argumento dele não é problemático.
0: E até o jeito que ele usa informação para a gente... Pelo... Aqui dói, né? Porque vem. Ele usa muito
1: neutralidade, né? Ele usa muito
0: uma visão de comunicação de informação, né? tipo que é, é. De, dessa Receptor, né? É. Essas
1: coisas que a
2: gente não curte, né? Isso. <risos> e aí, para encerrar, é, ele fala tudo isso e fala. E isso aí ele chega onde ele queria, que era responder a pergunta, né? E isso nos permite a responder afirmativamente a pergunta do, de Albi. O Bia, acho que é a, locali a, locali a localidade eles estão, né? A imagem do cachorro modelar no futuro, modelar, no sentido que modelará a ação e a experiência mais tímida, do, mais íntima do homem Sim. futuro. Né? que a gente é modelado por essas imagens. Exato. É, mas eu acho esse texto muito legal. Bonito,
1: né, cara? É uma. É, é uma... Cara,
0: o cara sabe fin finalizar um texto. <risos> e eu responderia ele cara, mordeu e mordeu bonito, assim, mordeu pô, bonito, cara, que cara, despedaçou mordeu, o braço, mordeu <risos> bonito, botou o laranjão lá, o
2: Bozo aqui,
0: é, olha, porra, é... cara, pô, fora bonito, todas as outras coisas, né, tipo, se pensar no cenário político mundial, né, a gente tá todo, ele tá todo permeado pelas construções dessa imagem que ele vai que ele constrói nesse Esse, esse né?
2: programador que ele falou ali será o Zuckerberg, é um desses programadores que ele se com refere. Com certeza, com certeza. Programa a nossa ele, vida, programa ele é as nossas fosse,
1: é, a gente se fosse... O Platão não dizia que ia ter o, o, o filósofo é, rei, né? Cara, a gente está tendo agora o programador rei. O né?
0: programador
1: é rei. É, que é. ele está dominando o mundo através da programação. Nesse sentido e... flusseriano. É, e é interessante essa noção de programação do Fluss,
0: é que não é putz, programador, você pensa um cara na sala escura, comendo fandangos e com linhas de código <risos> não, ele é, ele é o cara da corporação mesmo, né, de tipo de engendrar, né, essa essa coisa de construir de ordenar esse programa né, de tipo, é muito interessante
1: Mas eu achei importante isso que, essa, pra gente concluir desse, desse texto, que é o seguinte é, a gente tem que tomar cuidado aí é uma coisa uma dica nossa já de doutores né falando sobre texto cuidado com os termos tá e a época Isso. que ele foi escrito, porque esse conceito dele de fotografia Vai, vai. Se você não entender o que, que ele tá querendo dizer, que no fundo, como o Almir falou, é uma imagem técnica, e ele tá sendo muito mais amplo do que ele tá querendo dizer, você não vai entender do que, que ele tá falando. Então, a gente, quando tava lendo, a gente... então, mais uma vez, gente, eu, a gente leu esse eu, o Almir leu antes, mas eu e a cara a gente leu agora esse texto, e aí foi conversar sobre ele. Então, ao... na... na medida que a gente foi lendo, a gente foi entendendo e foi é ler, não é transmitir informação imparcialmente assim. você vai tendo que pensar e concluir, porque se você entender a fotografia naquela foto a fotozinha que você tira no seu celular, não é exatamente isso que ele está falando é.
0: e eu acho legal assim, para a gente finalizar né tipo esse comentário que o que o Ricardo fez e a gente pensar que esse programa tem uma uma intenção aí de divulgação de conhecimento e tudo é, esse eu acho que é a principal questão, assim então, você que está ouvindo esse programa e está afim de entrar na pós-graduação, ou então quer usar o Flusser no um texto acadêmico com essa finalidade, a noção dos termos, de localizar os termos, talvez seja um dos princípios das leituras, assim, principalmente no universo do design, né, gente? Eu acho que durante algum tempo a gente até pegava alguns textos que via que tinha essas leituras deslocadas, né, do dos termos que estavam utilizando. E o Flusser é muito fácil de, de cair nisso, porque, como a gente viu ali, né? É, tudo bem que a gente inferiu muita coisa, muito baseada na leitura do resto que a gente tem do Flusser, né? Das outras obras. Mas, assim, você vê que ele está tentando comunicar ali, ele está querendo falar de uma coisa que não existia, né? Então, o léxico falta ali. Então, é preciso fazer essa localização das palavras e do tempo. Então, é isso, senhores. Temos
1: um programa... É isso. Temos, temos. Então, Finalmente, o Almir teve uma boa ideia. Esse programa foi legal. Mas tem... a ideia mas é é isso mas então, é contente,
0: então, tomem a sua vacina contra a raiva e até o próximo. Até é lá. Tchau. É.